0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire avec aujourd'hui Jean-Bernard Hébet pour le grand livre du pop, Danny Terreur qui sort son premier album, Les Portes du Paradis, Wendy Delorme pour son nouveau roman Le Corps est une chimère et Yves Gastou, grand collectionneur de Bac d'homme. Sa collection est devenue un beau livre et elle est exposée à l'école des arts joailliers. Mais tout de suite, le style de notre époque, vous avez chacun apporté une image représentative de notre époque. Alors, Jean-Bernard Rébet, vous êtes un, spe- un spécialiste du style des années pop. Mais aujourd'hui, alors le style, ce serait ça
1: Écoutez, je pense que c'est un bon, euh, un bon rapport qualité-prix <rire> du, du pop et du monde tel qu'il a changé avec l'avènement du dollar comme monnaie internationale. On le voit aujourd'hui dans... Mmh les relations économiques, et puis avec Andy Warhol, qui a peint ce dollar, et donc ouais. la mondialisation de l'économie, de la culture. Voilà, donc ça. là, c'est le peuple qui continue d'être à, d'être à la mode, en fait. Bah, c'est, ça a 50 ans, ou pas loin, ouais. ce, cette peinture. Mais oui, c'est, le dollar est à la mode, et c'est, il est omniprésent, et nous le subissons, ou nous en profitons, ça dépend des jours.
0: Denis Terreur, vous avez... Euh apporter une image qui date de, si j'ai bien reconnu,
2: ça doit être 1979, l'année du tournage. Exact, c'est un extrait de, du film de Chimino La porte du paradis. Pour moi, ça symbolise un peu l'époque dans laquelle on est maintenant, parce qu'il y a un parallèle... En fait, ce film, c'est un peu c'est pendant la révolution industrielle aux États-Unis, et c'est le vieux monde qui s'écroule face au nouveau monde de la révolution industrielle. Bah, le deuxième un... monde,
0: c'est celui du Far West hein.
2: C'est celui du Far West, ou même presque de la Renaissance encore avant, où il y a des étendues, enfin en tout cas dans ce pays, des étendues sauvages, des choses à conquérir. Et là, j'ai l'impression que dans cette époque, il y a de nouveau des choses à conquérir, et en même temps, beaucoup de, bah, de chaos, de questionnements, euh, oui. comme à, à cette époque d'ailleurs. Et du coup, c'est... on peut faire un parallèle... Où, en fait, c'est, là, on a encore un monde à tuer, c'est le monde qu'ils sont en train de construire dans ce film. Et nous, on a des choses à, à créer parce que le jeu est redonné. Hein, et
0: il faut savoir que le, votre album s'appelle La Porte du Paradis. Les portes du, les paradis, portes du paradis. Et, et celui là. de Chimino, La Porte du Paradis. Exactement. Heaven's Gate, exactement. Voilà. Euh, Wendy Delorme
3: C'est une image qui est extraite euh, d'un film documentaire tourné par Nathalie Loubert qui s'appelle La mécanique des flux. Euh, elle a, avec Joël Labat, filmé pendant plusieurs années euh, les endroits où l'Europe euh, contrôle euh, l'arrivée de migrants, donc en Grèce, en Hongrie, en France, etc. Et cette image, elle, elle, elle représente très bien notre époque puisqu'en fait, on, on ne sait pas dans quel point de contrôle des frontières on est, euh, mais on est à un endroit où on ne peut pas passer. Et euh, je pensais à ce que Norbert Wiener disait euh, dans les années 50, qu'on allait arriver vers une société de l'information et que pour que la société puisse être en homéostasie, c'est-à-dire en paix et fonctionne bien, il fallait que l'information circule. C'est la même chose pour les êtres humains, en fait. Aujourd'hui, on ne laisse pas circuler les êtres humains et on, on, on arrive dans le chaos à cause de ça.
0: Voilà. Yves Gastou,
4: votre image à vous où est-ce qu'elle est La voilà. La voilà. Mon image, mon image euh, donc c'est le Christ. Euh, le Christ qui est pour moi euh, le, la représentation, l'icône de la nouvelle masculinité euh, du XXIe siècle. Euh, c'est dire... Il portait pas de bague. Hein hein il ne portait pas de bague. Il ne portait pas de bague, <rire> mais justement, euh, il, il était déjà provocateur avec ses cheveux longs. Euh, à ces époques, à toutes ces époques, euh, l'androgénité était quelque chose déjà euh, de plus classique. Et aujourd'hui, avec ce 21e siècle où nous sommes totalement paumés, euh, ce qu'il y a de fabuleux, et c'est pour ça que les bagues, euh, comme la chanson ou l'écriture, sont des provocations, euh, aujourd'hui, euh, c'est fabuleux, les bagues, d'ailleurs, parce qu'avec le mariage mixte, et bien, on peut offrir à son fiancé si on est homosexuel, ou à son fiancé si on est homosexuel, un bijou joue, une bague, et euh, cette, aujourd'hui, tous ces garçons avaient les cheveux longs, avaient les tatouages, euh, ces filles qui s'habillent comme des mecs, euh, et ces garçons qui s'habillent comme des, des, des femmes, c'est enfin fantastique.
0: Jean-Bernard Hébet avec euh, Christian, Louis et Climont. Euh, vous publiez le grand livre du pop chez Marabout. Euh, alors évidemment, c'est, c'est quoi le pop Parce qu'en France, on dit plutôt la pop quand on désigne la musique, le pop oui. quand on désigne le pop art. Euh, et puis sinon, maintenant, on parle de la pop culture. Alors mm-hmm. qu'est-ce que vous entendez, vous, par le pop j'ai combien de temps <rire> que non, On va être... en parler longuement, mais un
1: début de réponse. En fait, c'est la modernité du XXe siècle. En fait, ça naît juste après... En fait, il y a quatre éléments, si vous voulez, ouais. qui sont à la source de la pop culture. Il y a euh, d'abord, à la fin des années euh, 43, 4, 5, la désillusion de l'ensemble des populations européennes face à leurs dirigeants, qui ont complètement euh, euh, foiré, il n'y a pas d'autre terme, euh, cette intelligentsia qui tenait tout, euh, l'armée, l'économie, la culture, et donc euh, qui ont engagé les, les forces européennes dans une guerre qui était euh, calamiteuse. Donc ils vont se venger C'est-à-dire que ça, c'est un premier truc, c'est que si les Américains n'étaient pas venus, euh, aujourd'hui, euh, on serait peut-être allemand. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Déjà, D'où... les Américains étaient venus une première fois en 14-18. D'où l'américanisation, en fait. Je vais, vous... Je vais y venir. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu quand même une révolution énorme en Russie, après la Première Guerre mondiale, où la Russie, pour les mêmes raisons, s'est révoltée contre ses, ses élites, euh, et donc, mouvement populiste et naissance d'une démocratie qui va vite virer à une dictature. – Troisièmement, les parents qui se mettent à faire des enfants, les baby-boomers, il faut savoir qu'en 1945, les familles françaises ont produit, il n'y a pas d'autre terme, 30% de plus d'enfants qu'avant. Donc on arrive à 900 000 naissances en 1945, dont je fais partie, calculez mon âge. Et puis, la quatrième raison, c'est que les Américains, ayant débarqué en France, alors on a toujours l'image du chewing-gum, des banilons, mais surtout, grâce au plan Marshall, ils ont inondé l'Europe d'argent, et ils ont introduit leur culture. Et nous, en, en, en Europe, on avait des pays qui étaient en noir et blanc et on rêvait de pays qui étaient en couleur. Euh, les voitures américaines, la musique, la mode, le cinéma, le jazz, des Noirs qui, qui jouaient une musique que l'on connaissait peu ou pas euh, en France. Donc tout ça a fait un, un mélange qui a fait pop. Et si on essaye de traduire le mot pop, par les verbes, ça veut dire créer, exploser. Aux états unis on parle du soda pop, parce que quand vous ouvrez la bouteille, ça fait pop, donc le Coca-Cola. Et le terme pop, d'ailleurs, apparaît pour la première fois en 1947. C'est un, un peintre écossais qui crée une toile euh, qui dit « Je suis ce dont rêvent tous les hommes riches ». Et évidemment, il y a une très belle jeune femme assez dénudée, mais il y a aussi une bouteille de Coca-Cola, un avion de guerre, un revolver et un, un, un petit gâteau à base de cerises. – Qui vont tous devenir des icônes de la pop, comme on va en voir défiler maintenant Exactement. autour
0: de nous, puisque j'en ai pioché un certain nombre dans votre livre. On va voir que dans la musique, évidemment, la, la déflagration oui. est totale. Alors, dans la, la musique, on voit bien que la pop, c'est l'alliance de, de l'industrie. On vous voit d'ailleurs dans cette première image, Jean-Bernard Rebet, vous êtes tout en bas. En bas à gauche. Hein. Oui, je suis toujours c'est... très discret. Oui, c'est Présent, la seule qu'on voit dans, le, dans ouais. le livre. donc C'était à l'époque RTL. Euh, le... Là, il y a un style hein, qui est immédiatement reconnaissable. L'aérographe,
1: la technique, ouais. la technique de l'aérographe. Et donc, on a repris tous les codes, évidemment. Et puis, il y avait les Beatles bien propres du début. Puis, après, la période Sgt. Pepper qu'on voit derrière. Et après, les cheveux longs et euh, on va... l'éclatement. On, on a va... les cheveux longs.
0: On va laisser défiler euh, les images. Il y a l'alliance de l'industrie de la musique et de l'industrie aussi. C'est-à-dire que euh, là, c'est des disques reproduits en série. On va voir que dans l'esthétique de la pop, tout est reproduit en
1: série à l'infini. Hein. Bah pour une raison extrêmement simple, c'est que brusquement, grâce à tous ces baby-boomers, euh, on invente l'argent de poche et donc ils ont la possibilité de, d'acheter, d'acquérir ce qu'ils veulent. Et donc tous les industriels, dans quels que soient les domaines, disent mais j'ai un nouveau public je vais pouvoir leur tirer de l'argent je vais mais ce qui est, est drôle ça. c'est que
0: au la fois on vient de voir la pochette de, de Sticky Finger Mythique. célèbre album oui. pochette réalisée par Andy Warhol pour les pour les Rolling Stones on voit maintenant des, des ice cream soda comme euh, okay. les appellent les Américains qui vont déferler là aussi euh, à partir de, la, de après la seconde guerre mondiale et on se dit au fond tout ça c'est la même chose on reproduit c'est en de la série, consommation
1: c'est de la consommation, c'est la, la, musique, de
0: consommation. la musique la euh, musique et les ice cream euh, voilà. euh, c'est, c'est cette image là Fond, hein, ça, c'est, c'est le...
1: une pub, c'est l'image du bonheur américain. C'est-à-dire dans gros... les années 50, qui, nous, chez nous, arrive en so... dans les années 60. À euh, bon oui, un petit peu plus tard. Ouais. Ça a été très long, les réfrigérateurs. <rire> ah bon, c'est problème. dur de ne pas dire frigidaire. Et ça, ça arrivera McDo. encore plus tard en France. Ça face. arrivera oh, très on... tard. Ça on ça croyait que, que ça n'arriverait pas, d'ailleurs. Oui, <rire> et <rire> bien non, c'est arrivé avec les et, arches. Et, et là, on a l'esthétique pop hum. typique. Hein, euh... Il faut faire jeune. Ouais. Regardez, aujourd'hui, si vous prenez aujourd'hui, c'est-à-dire très loin après les, l'éclosion des années pop, le cinéma n'est plus fait que pour les jeunes, que pour les ados, ce n'est que les séries des Marvel et tout ça, le cinéma dit d'auteur est euh, quasiment disparu, donc ouais. c'est, le, c'est la cible, la jeunesse, et donc il faut faire jeune à tout prix. Ouais. Évidemment. Et d'ailleurs, on voit, les enfants
0: sont, euh, sont à chaque fois euh, dans les publicités, on s'adresse aux enfants hein, comme mmh. à une nouvelle catégorie
1: de consommateurs. Hein. Ils et surtout sont la plus importante. Ouais. Parce qu'ils vont devenir de plus en plus nombreux. Et, donc, euh, et puis surtout, il va y avoir un autre phénomène, c'est que les parents vont vouloir faire jeune, donc on en arrive aujourd'hui à des... Alors ça, je m'arrête ici parce que c'est ce qu'on appelle le tépaz,
0: pour la première fois, on, on va eu. pouvoir... Euh, vous l'avez eu, Yves euh, <rire> <rire> Et on pouvait pour la première fois emporter euh, donc, euh, son tourne-disque dans sa chambre, on pouvait écouter de la musique dans sa chambre, donc sa musique et pas la musique de ses parents, la c'est, la musique ce qui des donne, parents. c'est ce qui donne le rock, sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu le rock, mmh. en tout cas, il n'aurait pas eu l'explosion qu'il connaît, et puis surtout, ça va donner, à mon avis, la révolution sexuelle, parce qu'on peut emmener de la musique avec soi, qu'on on va faire l'amour
1: plus jeune, plus tôt. <rire> oui, enfin, ce qui va vraiment développer la révolution sexuelle, ce sera la pilule. Parce qu'avant, quand même, la peur était oui, est très présente. Oui, la peur présent. était toujours
0: là. Oui. Mais il y a une sorte de libération sexuelle dont on nous parle toujours dans les années 60, à mon avis, elle est quand même terriblement liée au TEPAS. Absolument. Absolument. C'est parti de là. Oui D'accord. Bah, oui. On, vous, on verra avec vous, Dali Terreur, ce qui a changé dans la pop après. Alors ça, voilà une marque de... Je ne sais pas s'il existe encore une marque de chaussures, mais qui est typique des années 60-70. Tous les enfants avaient ça, et même quelques adultes. C'était oui. des, des chaussures de couleur. Vous avez remarqué à quel point, d'ailleurs, il n'y a plus de couleur dans la rue aujourd'hui. D'ailleurs, mmh. la plupart <rire>
1: Tout le monde vous, est en noir, sauf moi. Noir. Non, pas <rire> du tout.
0: Et, euh, et c'est vrai que les, les chaussures de couleur... Alors maintenant, c'est les baskets, mais, mais il n'y a plus que des baskets, et sinon, c'est fini, il n'y a plus de couleur. À l'époque, c'était la règne de la couleur, quand même, dans la pop. Mais c'est-à-dire et qu'il fallait attirer
1: l'œil mais Quand on fait des publicités, que ce soit à la télévision, dans les journaux, au cinéma, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous accroche tout de suite. Et la couleur,
4: bah, c'est mieux que le noir et blanc. Mais ouais. la couleur est aussi la libération. C'est la libération pour tout et en tout à cette époque-là.
0: Et c'est le passage d'ailleurs euh, euh, le cinéma français est encore en bonne partie en noir et blanc euh, la télévision 50, est en noir et blanc et oui. euh, la télévision est en noir et blanc le cinéma américain lui est, est en couleur technicolor. Mais technicolor dans le cinéma on voit bien c'est à la fois le, le, le pop c'est à la fois à bout de souffle oui. Hein, à bout de souffle, c'est un produit de la pop culture, d'ailleurs mm-hmm. on le voit à son affiche, hein, même si euh, depuis on a dit que c'était un chef dœuvre et que ça avait révolutionné le mm-hmm. cinéma, c'est d'abord un produit de consommation à destination des jeunes, et sinon, euh, de l'autre côté, il y a Goldfinger, il euh, y, y a James Bond, euh, ou il y a Stanley Kubrick avec
1: 2001, l'Odyssée de l'espace. Absolument, qui allie à la fois le décor, les meubles, mais c'est aussi une façon de d'appréhender le monde. Enfin, je veux dire, Kubrick, qui était anglais, si je ne me trompe, euh, appréhender le monde d'une façon différente et d'une façon nouvelle, comme Godard. Tout ça, c'était des techniques aussi. Il ne faut pas oublier que, qu'est-ce qui a fait le succès de la Nouvelle Vague C'était des mecs qui faisaient des films qui coûtaient rien avec des caméras à l'épaule et où les gens étaient plus naturels que dans les films absolument avec dont des on jeunes acteurs l'habitude. qui n'étaient pas payés très cher mm-hmm. donc ça leur permettait de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Les Américains, eux, ont fait autre chose. Comme d'habitude, ils ont amplifié le phénomène avec notamment les James Bond.
0: La, et beaucoup la, d'autres si une matière qui est véritablement significative de, de l'aventure pop, c'est le plastique. Euh, le plastique, c'est, c'est ce qui va révolutionner le design, qui va donner des formes totalement nouvelles, ces formes rondes euh, auxquelles on n'était pas habitué. Euh, celle-ci, par exemple, c'est véritablement euh, vous c'est vous plastique. S- hein.
1: ben, vous vous souvenez de la phrase du film The Graduate avec Dustin oui. Hoffman, oui. « Quel est l'avenir ?» Mon, mon type, enfin, my guy, le, l'avenir, c'est le plastique. On a vu les désastres, d'ailleurs, que ça a pu amener. Mais euh, effectivement, c'était tout nouveau, quelque
4: chose Là, qui je, n'était... – Je vous coupe, c'est un bureau historique de Calca. Le premier a été offert au président Georges Pompidou Dans son pour bureau. l'Elysée. – Pour oui. son Oui, pour son bureau. Donc le plastique était de la merde aujourd'hui est un chef-d'œuvre. Oui,
1: ceci dit, ce, ce, ce plastique-là, ces plastiques de cette époque ont aussi tendance très souvent à se détériorer Pas Pas assez cela. Pas cela. facilement Pas parce que celui-là est très oui. épais. Oui. Excusez-moi, j'ai une autre passion, oui. c'est le design, donc c'est, je connais <rire> les Donc oui, c'était surtout de trouver des matières qu'on pouvait colorer mmh. et deuxièmement qui étaient bon marché, c'est-à-dire que l'on oui, parce pouvait que c'est mouler. C'est la consommation de
0: masse. Hein, quand c'est même. la
1: consommation de masse. Tout est fait pour la masse. Mmh. Type roi. Ouais. Wow. Tupperware. Tupperware, ouais, oui. Avec les,
4: les... avec les. Comment ça s'appelle Les réunions chez les, les partis Oui, Chez top les bourgeois. Hour, oui, ouais, chez, ouais. Les,
1: chez les dames qui s'ennuyaient chez elles et voilà. qui faisaient des réunions topologiques. Wendy Delorme,
0: qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça C'est pas votre génération.
3: <rire> non, mais ça me fait penser euh, bah, au début de, des mouvements féministes dans les années 70. Euh, un des premiers tracts euh, paru dans L'Idiot International. Euh, signé notamment de Monique Wittig, c'était une dénonciation des slogans de la publicité de l'époque.
0: La publicité qui faisait des Moulinex libèrent la, libère la femme. La
3: femme euh, et autres slogans où, en fait, euh, les, produits, les, les, les robots ménagers étaient présentés comme des outils de libération, mais ça restait toujours euh, aux ça femmes... Libérait euh, du euh, temps. Oui,
0: ça, ça libérait du <rire> temps, mais ça ne libérait peut-être pas les femmes. Ça, ça,
3: oui, et on n'en est toujours pas là au partage <rire> des tâches de, taches de messie, quoi.
0: Yeah, Et on, on a vu 2001, mais c'est, c'est vrai que la conquête de l'espace aussi euh, accompagne l'aventure pop, hein. Euh, cette aventure pop que vous faites d'ailleurs, euh, que vous terminez en 73, vous n'êtes pas le seul, tous ceux euh, disent que le rock est mort, il y en a plein
1: qui disent que le rock ah oui, est mort parce en que 73. le punk est arrivé, oui, le punk que... arrive en 74, donc et, c'est fini. Et oui la... euh, il dit qu'il faut revenir au début, parce qu'on est allé trop loin. Dans Absolument, la... on est allé trop loin et c'est, tout est trop c'est confortable. C'est le premier mouvement rétro. Euh, non, punk. mais c'est vrai aussi qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les Russes qui ont gagné la conquête de l'espace au début, Ouais. Et que Kennedy, disant, euh, c'est pas possible, il faut qu'on se bouge, et là, et d'ailleurs, il y a un film qui sort en ce moment avec Ryan Gosling, le premier ouais. homme sur la Lune, c'est de savoir qui serait le premier à poser ouais. le pied sur la Lune. C'était la nouvelle, la nouvelle frontière. Il ouais. euh, y avait eu le Far West, euh, maintenant, il y a la Lune. Donc, euh, on, on change les choses. Et puis, il ne faut jamais oublier, notamment dans le design, que pour vendre quelque chose à l'époque, les objets devaient avoir l'air galactique, c'est-à-dire il devait <rire> ressembler à une fusée, à un jet, à un avion, à un martien, c'était très très très... Parce qu'on pensait que ça amènerait une vie meilleure. Libère la femme, comme vous disiez, mais allez libérer l'homme. En fait, on s'est aperçu très vite que ça libérait ni l'un ni l'autre et que c'était un souci supplémentaire à gérer, il euh, fallait apprendre à s'en servir, après il fallait ouais. changer les choses. La ouais. mode, c'est ça qui change pas.
4: le design, en deux mots, le design quand même, c'est d'abord euh, l'apprentissage de faire du beau et utile. Et, mmh. et le design est quand même arrivé à cette extraordinaire chose, c'est que l'on peut produire aujourd'hui des choses belles et utiles.
0: Et utile et effectivement et ergonomique. Là, on n'est pas bon dans l'ergonomie. Euh, à part, ah, si on, euh, on est dans l'ergonomie. <rire> à part pour, euh, pour le corps de, de Françoise Hardy, mais, euh, mais euh, est-ce que c'est utile Je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment <rire> typique de la mode des années 60. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de femmes qui aient porté cette robe, mais, euh, mais toutes en, en ont rêvé dans les magazines, et, et beaucoup d'hommes aussi, évidemment. Pas courant. Euh, la, la mode, le... Alors ça, ça, c'était,
1: ça, c'était courage. La, la euh,
0: Françoise de François a fait Ardi. beaucoup de,
1: de photos ouais, avec Jean-Marie Perrier. C'est Sur... pas Paco Rabanne Non, non, c'est, non c'est c'est celle de
0: Paco Rabanne, c'est celle en ça métal. Ça brille, c'est celle c'est qui brille et qui celle est celle en, en métal. métal. Ça, la... c'est Twiggy. Ouais, voilà. Twiggy, la c'était fameuse... La, la... la des Regard... hein, de cette époque.
1: Regardez à quel point les choses ont changé. Aujourd'hui, aucune photo ne ferait la couverture d'un magazine aussi important que elle avec les mains, si on pouvait revoir l'image, avec ouais. les ouais. mains de Twiggy. Ouais. Pas manucurée, ouais. pas retouchée, <rire> pas... Voilà. Mais ouais. elle était... Elle transportait, elle véhiculait une, une jeunesse et une, une ironie, une arrogance qui et n'existait justement, pas On va regarder l'époque. ce
0: que c'est aujourd'hui la pop avec Danny Terreur, mais euh, je rappelle l'aventure pop, euh, le livre euh, vient de sortir aux éditions Marabout. <musique> Danny Terror, euh, voilà un nom estampillé pop culture. Hein. <rire> Danny Terror, c'est j'imagine que ce n'est pas comme ça que vous appelez selon l'état civil. Non, <rire> non, non je m'en doutais. Et, et alors vous avez choisi Danny Terror
2: alors que par exemple vous faites de la musique très très douce. Exact. Ça, c'est amusant. C'est la conception de la pop culture actuelle bah peut-être, oui, c'est sûr que le nom est pop, on pourrait croire, on me dit parfois que ça fait un peu nom de super-héros des années okay. 60, pourtant c'est... je ne suis pas forcément client de ça ou quoi, mais il le, le... y a un contraste qui me plaît en tout cas avec le côté terreur et le côté que la pop, enfin que la musique qui est assez pop dans mon disque, yeah. soit plutôt bah douce par définition, mais c'est sûr que maintenant la pop y a, actuelle, il y a peut-être un, envie d'aller euh, un peu gratter, un peu... Euh, il y a, y a un goût de, un de l'inversion
0: mal. aussi, on se souvient des nuls, des inconnus, il y a eu cette mode dans, dans oui. la pop culture de s'appeler par quelque chose qui vous est dénigre. Exact, ouais. Aujourd'hui, on est passé à
2: s'appeler l'inverse de soi. Bah, par exemple, mais il y a Danny qui est assez gentil. Dans,
0: dans... Oui. On va écouter tout de suite ou plutôt regarder un extrait de, de, de l'un de vos clips, c'est Étoile du cachemire, une chanson qui fait partie de votre nouvel album, Les porte du paradis, on vous écoute et on vous regarde parce que là, on voit ce qu'est la pop culture aujourd'hui. Regardez. évidemment, Danny Terreur, ce sont tous les clins d'œil qu'il y a à l'époque dont on vient de parler, les couleurs...  – – Les couleurs, la psyché- les psy- le psychédélique, euh, même, même le téléphone ouais, que ouais, vous ouais. n'avez certainement pas connu. – la, la tapisserie, le, le miroir, <rire> non, la, télévision. la télévision, la télévision, ouais. tout, 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 tout et le, tout. Et le personnage. – et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans la pop culture, il y a constamment une, une, mm. un retour en arrière. Le son, c'est souvent le son des années 80, ouais. l'esthétique, c'est celle des années 60-70. Alors pourquoi est-ce que la pop culture stagne comme ça, ou du moins mm. à, à l'œil dans le rétro Ce qui n'est pas du tout elle est
2: le cas à l'époque. Hein. – bah, disons – En tout cas, dans mon clip, c'est plus des, des clins d'œil. Ce n'est pas forcément l'esthétique qui aura sur toutes les choses. – Non, quoi. d'ailleurs, on va voir un autre clip qui n'a pas la même ouais. esthétique,
0: mais ce clin d'œil c'est est
2: permanent. – Il y a des références partout dans, dans énormément de chansons. Après, est-ce qu'on peut, enfin, d'autres artistes aussi, est-ce qu'on peut dire que ça stagne Je ne suis pas certain, en fin de compte, c'est, c'est un peu comme si on reproduisait pour mieux tuer ensuite. Il y a, y a un truc où il y a beaucoup de... De, de nouveautés, même dans le, quand on regarde les ventes de disques ou quoi, finalement les trucs pop dans les ventes, enfin dans les volumes, c'est plus, maintenant ça s'apparente plus euh, à ce qu'on appelle la musique urbaine ou le hip-hop, il y a un espèce de mélange aussi entre la chanson, le rap, euh, ce oui, qu'on appelle la, la pop, ça devient un espèce d'amalgame de plein plein de choses et du coup ça, en, en ça il y, y a une nouveauté, il y a un truc où tout est permis, alors après... C'est sûr que, dans le, quand on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde, par exemple, dans les années 80, on se dit aussi qu'à cette époque, tout était permis. On a l'impression, dans l'art, dans la musique, mais j'ai l'impression qu'il y a, que ça revient aussi à notre époque, que, comme ce que je disais au tout début, que c'est le jeu est redistribué, il y a des choses à faire encore. Ouais, je voudrais
1: juste poser une petite question très oui, oui. par curiosité. C'est quoi la pilule que
2: vous prenez ah deux ha. trois fois Alors là, c'est, dans... c'est un... Oui, 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 mmh. allez-y. Dans, dans le clip, c'est genre un truc qui ne fait rien, mais après, libre au spectateur de rêver. Très bien,
1: <rire> pris la main dans le sac. C'est totalement oui.
2: référence psychédélique, donc oui, je vous laisse imaginer. Cela dit,
0: les pilules, on en gobe beaucoup plus aujourd'hui exact. qu'à l'époque de l'aventure du pop. Ah, oui, ben, oui, la drogue, ça s'est démultiplié. <rire> En revanche, euh, le euh, Colosse de Rhodes, parce que vous faites aussi des allusions à des, des livres euh, ou des films célèbres, le Colosse de Rhodes, c'était le, un film de Sergio Leone. Ouais. Euh, on vous regarde dans ce clip euh, d'Addie
1: Terreur.
2: Ils dansent, ils hurlent, ils sont fous de joie Entre les dunes, la pleine lune Ce soir mon chat s'élimine à la joie La foule gronde, ils sont fous de toi.
0: Denis oh. Terreur, moi j'ai l'impression que la musique pop a changé euh, euh, de deux manières. Euh, la première, c'est que en fait, euh, les chansons ne racontent plus quelque chose de précis. On a l'impression que le récit s'est déstructuré et, et les chansons sont moins mélodieuses qu'avant. On a l'impression que la mélodie a moins d'importance. Alors En France, on sait bien que le texte est plus important que la mélodie. Néanmoins, on avait Charles Aznavour, on avait Gilbert Bécaud. Ouais. Il euh, euh,
2: y avait des mélodies. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'a plus beaucoup d'importance. Bah, disons qu'il y a un truc, j'ai l'impression que... Pour... Un titre marche en radio, c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire qui ne sont pas nécessairement... Enfin, qui peuvent passer par sacrifier la mélodie, par exemple. Mais enfin, moi, en tout cas, j'essaye de faire attention à la mélodie. Ça reste pour moi la, la base, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la musique. Ou quoi, et On peut encore, à mon avis, c'est peut-être un peu naïf, faire des tubes avec une mélodie accrocheuse, ça reste... Il y en
0: a plein. Il y en a plein. Peut-on ouais, encore faire en des tubes Parce que le tube de l'été, bah, c'est plus personne ne sait
2: qui est, ce que c'est. Chacun a... le sien, le tube de l'été, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Bah, par exemple, le... enfin, je sais pas, là, je, je me disais, Stromae, il, a, oui, il oui. a fait un tube, c'est formidable, il y a une mélodie quand même, et oui. ça a été un carton monstrueux. Après, ça commence à remonter déjà, mais il y a toujours des coups à faire, c'est juste ça reste très... C'est tellement petit par rapport aux années d'avant que... C'est, c'est plus compliqué, en tout cas, de faire un tube avec une mélodie. Mais c'est vrai qu'on est plus. J'ai l'impression aussi dans où c'est les arrangements, les structures qui sont qui doivent être plus, per, fin, qui peuvent permettre peut-être de plus accrocher les radios, les sonorités auxquelles le, le public est plus habitué. Tout ça, c'est pas forcément la mélodie, malheureusement. Ouais.
0: Vous serez en concert à Rennes le 6 décembre, à Fontenay-sous-Bois le 12 décembre et à Paris au Point Éphémère le 31 janvier. Nos invités d'Interdit d'Interdire aujourd'hui sont Jean-Bernard Hébet pour le grand livre du pop, Danny Terreur pour son album Les Portes du Paradis, Yves Gastou pour son livre Bagdomme et l'exposition Qui va avec à l'école des Arts Joailliers et Wendy Delorme pour son nouveau roman Le corps est une chimère au diable Vauvert. Alors qu'entendez-vous par là Le corps est une chimère Vous dites que c'est une illusion
3: Pas exactement. C'est un roman choral qui met en scène per- sept personnages. Et chaque personnage qui est très différent. Euh, c'est un homme de 60 ans divorcé. C'est une jeune travailleuse du sexe qui a 22 ans. C'est une femme cadre supérieure à Paris qui a 50 ans. C'est, euh, c'est un, une personne qui est policier. On ne sait pas exactement si c'est un homme ou une femme. Chacun de ces personnages, en fait, a un rapport au corps euh, qui interroge les normes sociales. Donc, le corps est une chimère. C'est aussi une phrase du roman qui est prononcée lors d'un enterrement. Et euh, et ça ça place le le corps, si vous voulez, à un endroit qui est euh, à la fois entre le social et 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 l'intime, puisque c'est l'interface entre vous et le monde, et le corps avec lequel vous vivez n'est pas celui avec lequel on vous regarde, et ça parle de ça.  –
0: – Et vous racontez d'ailleurs que les des cellules de l'enfant restent dans le corps de sa mère après la naissance et qu'on appelle ça la, la microchimari... le microchimarisme. – Le microchimérisme. Oui, il
3: y a un personnage dans le roman qui s'appelle Marion, qui a trois enfants, euh, qu'elle a eu euh, par PMA en Belgique. Donc c'est un roman qui se passe euh, pendant la période des débats sur la loi Taubira, euh, et qui se déroule en fait sur les 3-4 années euh, après le... enfin, avant et après le, le vote de la loi Taubira, donc le mariage pour tous. Et on a ce personnage de Marion qui est une jeune femme qui vit en couple avec une autre femme et qui euh, va en Belgique fabriquer, enfin euh, faire des enfants en fait. Et je dis fabriquer parce que je décris euh, comment ça se passe dans les cliniques et qu'en fait c'est un geste médical très simple, euh, la fécondation euh, par... Euh, euh, l'insémination en fait, artificielle avec donneur anonyme. Et il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la, fila- la filiation, puisqu'à partir du moment où Marion élève des enfants qu'elle n'a pas portés elle se découvre dans un lien maternel avec ses enfants, et le roman se fait l'écho de ça, en fait, de ce lien maternel. Et... Euh, sans que son corps ait porté, en fait.
0: Donc euh... il ne lui reste pas, à elle, ces oui. cellules de l'enfant euh, qui viennent ensuite des cellules souches oui. hein, dans le corps de la mère euh, où elle reste. Vous, vous traitez aussi du vieillissement, euh, notamment des femmes qui ont été très belles. Euh, il y en a l'une d'entre elles, l'une de vos, vos héroïnes, euh, a une, fille, elle, elle, une petite fille qui est très belle aussi. Elle projette euh, sa beauté euh, d'antan sur sa, sur sa petite fille. Au fond, c'est, c'est ce qui lui reste de la beauté qu'elle avait autrefois.
3: Bah, ce roman, en fait, il parle du corps euh, à travers tous les prismes, le prisme de l'âge, le prisme du genre, euh, le prisme aussi des politiques migratoires, euh, le prisme du racisme ordinaire en France, euh, c'est-à-dire le racisme qui est quotidien et toléré par tout le monde alors qu'il ne devrait pas l'être. Et Vous donc, voulez dire euh, vis-à-vis des
0: lèvres, vis-à-vis des gros, vis-à-vis des vieux, vis-à-vis des...
3: Oui, en fait, ça parle du corps et des normes sociales qui passent dessus et de comment chacun, euh, chacune, vit avec ça, puisqu'on est tous concernés par le corps, donc euh, voilà.
0: Mmh.
3: Et, euh, Mais donc, pas a...
0: forcément par le corps des autres.
3: Ça, ça, parle, de... ça parle du rapport de, son... de soi à son propre corps. Et le personnage d'Isabelle, qui a 50... 57 ans dans le roman, qui est donc cadre sub dans une agence de publicité à Paris euh, et qui subit du sexisme au travail depuis très longtemps, à travers plein de micro-situations qui sont décrites dans le roman, elle a un rapport particulier à son corps, c'est une femme qui a toujours été considérée comme belle et qui vieillit. Et ça parle de ça en fait, de, de, de qu'est-ce qui se passe dans le vieillissement et, dans, et comment est-ce que l'estime de soi euh, se construit avec ça en fait et se déconstruit en l'occurrence. pour les, Isabelle. Les,
0: les deux premiers chapitres se terminent par des hommes en sanglots, j'imagine que c'est volontaire. Vous voulez montrer que les hommes peuvent pleurer, que c'est bien vu. Et au cas où on n'aurait pas compris au premier chapitre, vous le refaites au deuxième. Mais ce n'est pas le même homme. Hein, non, mais... ce n'est pas
3: le même. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand je fais des lectures publiques d'extraits de ce roman, j'ai souvent des hommes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont été touchés par ce que j'ai dit. Ce qui est nouveau, parce que dans mes précédents romans, ce n'était pas forcément le cas. C'est un roman qui parle de ce qu'on appelle en sociologie les coûts de la masculinité. puisque à partir du moment où on vous assigne une identité d'homme ou de femme à la naissance, euh, on va vous élever de telle ou telle manière...
0: Enfin, on nous assigne une identité qui correspond à nos organes sexuels. On ne le fait pas au hasard à la tête du client. <rire> ça ne nous tombe pas dessus. Moi, je
3: parle du formatage qui en découle, en fait.
0: D'accord,
4: pour savoir... Je... Après,
3: après <rire> on, peut, on peut citer les travaux de Anne Fausto-Sterling, qui est biologiste et qui nous explique qu'il n'y a pas que deux catégories dans oui, la nature mâle-femelle. Oui. Bah, <rire> enfin, moi, je ne parle pas de ça, je parle du fait qu'il y a un formatage et que ce formatage... Il, il coûte aussi en fait, aux, aux garçons et aux hommes. C'est une forme de, 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 de mutilation, de l'être, en fait. Parce que vous prenez un enfant, il est riche de potentialités, mmh. euh, euh, langagière, euh, émotionnelles. Euh, sociale et, l'é- et l'éducation va, va mutiler les uns, les unes et les autres de, de différentes manières. Et ce roman, il parle de ça, en fait, de la mutilation émotionnelle dans le devenir homme. Pourquoi il y a un, un trans- personnage
0: euh, dans, dans votre livre euh, qui... Euh, c'est un personnage qu'on voit de plus en plus dans, dans le cinéma français. C'est l'hétérosexuel qui s'habille en femme. On a vu un certain nombre de films qui sont sortis où on a vu comme ça des personnages qui sont hétérosexuels mais ils s'habillent en femme. Et il y en a un dans votre roman. et, et, et un spoiler, là et, Non, non. Moi, je ne dis pas à quel ouais. moment. Euh, mais on ne sait, moi, ça ne cesse de m'interroger. Euh, euh, qu'un homosexuel s'habille en femme, je le conçois très bien et ça ne me choque en rien. Mais un hétérosexuel qui s'habille en femme, je me dis, pourquoi
3: Dans le cas de ce personnage qui s'appelle Philippe qui a 60 ans, on découvre... Euh, bon, du coup, je fais un spoiler.
0: <rire> c'est, vous <qu'il rire> c'est, c'est vous qui
3: avez commencé. En fait, euh, on découvre Philippe dans sa passion pour le vêtement de femme vintage. Donc, il a essayé... Euh, oui, mais il ça, on lié. peut
0: l'avoir à n'importe quel voilà. créateur de mode. Hein, pour une passion. Sauf que il lui, il, il travaille dans une, une entreprise
3: pharmaceutique et qu'il est cadre euh, commercial. Entre... Donc, a priori, il ne travaille pas dans le vêtement. Mais tous les samedis, il a son rituel d'aller dans les boutiques de, de vintage euh, à Lyon pour, euh, pour collectionner des vêtements on se rend compte petit à petit que c'est en lien avec son ex-femme Isabelle qui l'a quitté. Oui, mais est-ce que ça existe c'est ça oui. Mais bien sûr, ça existe. Il, y en a plein. il existe des hétérosexuels oui. qui en s'habillent plein. en femme. Mais, mais les motivations, oui. et genre, j'y viens, les motivations... Attends, j'en ai sont... vu,
0: hein, mais j'ai des trucs, mais jamais.
3: Des homosexuels refoulés qui
0: s'habillent en, en fait. femme, oui, ou qui se font croire qu'ils sont homosexuels, mais, euh, hétérosexuels. Mais un hétérosexuel pur et dur qui s'habille en femme, j'en ai jamais vu. <rire> mais il y en a, y en a beaucoup puisque vous dites que vous en avez vu tous. Il y a une expression, que vous employez, alors vous n'êtes pas la seule, parce que tout le monde l'emploie, et je n'ai, tout, je n'ai toujours pas compris le sens, c'est le lâcher prise. Vous parlez d'une de vos, d'une de vos héroïnes, euh, et vous dites qu'elle a l'art du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une expression qu'on entend à peu près 20 fois par jour dans les médias aujourd'hui. Tout le monde parle de lâcher prise, je ne comprends toujours pas de quoi ça parle, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer
3: Là, vous parlez du personnage de Maya, qui a 22 ans, qui est comédienne, qui est travailleuse du sexe, et qui, qui, euh, et qui est anarchiste, euh, et qui est en couple avec Joe, qui est policier ou policière, parce que je, je dévoile oui, pas le genre de pas, ce personnage. Ouais. Parce que c'est un personnage qui incarne la justice, et je n'avais pas envie de le genrer, en fait. Mm-hmm. Donc c'était tout un travail aussi d'écrire euh, ce livre sans genrer le personnage, la langue française étant très genrée, très mm-hmm. binaire. Et donc Maya maîtrise l'art du lâcher prise, je ne sais plus exactement dans quel chapitre ça intervient. <rire> et vous avez un personnage qui, euh, qui est capable, dans n'importe quel type de situation, d'être elle-même, en fait et donc de lâcher prise sur ce que la société lui impose. C'est dans ce sens-là que j'utilise ce terme. Ah. Voilà. Alors qu'elle est en binôme, en couple avec quelqu'un qui, au contraire, incarne les normes euh, et la justice sociale.
0: Enfin... Euh, du temps de l'aventure pop que vous décrivez euh, dans votre euh, livre à vous, Jean-Bernard Hibbert, les histoires de genre étaient beaucoup moins présentes hein. Si, – si, si, Non, il y a une libération des homosexuels, il y a une libération des femmes, mais l'idée du genre, oui. qu'on, ne, qu'on ne naît pas dans le sexe euh, qu'on, pour, qu'on aurait pu souhaiter, c'est-à-dire ah oui. qu'il y a une dualité, on va dire, entre notre identité sexuelle et notre, nos organes sexuels,
1: alors au risque de me faire très mal voir, mais j'ai l'habitude, <rire> je trouve que tout ça est une salade niçoise de la bien-pensance qui me dépasse très largement. Pourtant, ça en choque beaucoup encore. Euh, oui, donc, si c'est, c'est, possible, c'est possible. <rire> euh, moi, ce que je sais, parce que je l'ai vécu, c'est que dans les années 70, il y a eu une chose qui a, été, qui a tout révolutionné et qui a permis justement une grande partie de la libération de la femme et de la libération sexuelle. C'était euh, d'abord la disparition des maladies euh, sexuellement transmissibles. La chose on, de pisse. On, ne mou... oui, on ne mourrait plus de la blénorragie ou de la syphilis. De que deuxièmement, euh, le, le mot tabou de capote anglaise, donc de préservatif, euh, avait été tombé. Et ça a permis aux femmes de se libérer, à commencer par les vêtements. Car aujourd'hui, les femmes ne pourraient pas s'habiller comme elles s'habillaient en 1970 et en 1930. – Torse nu... Euh, et pareil pour les... les garçons. Et pareil pour, pour les garçons. Donc tout ça a amené un grand changement. Ce qui n'avait pas changé, c'est que euh, les hommes, euh, en anglais on dit boys will be boys les garçons ont été des garçons et restaient des garçons et n'avaient qu'une idée, c'était d'avoir le plus de relations sexuelles possibles avec des femmes. Et ça tombait bien, puisque les femmes pouvaient enfin elles-mêmes s'adonner à le un plaisir. plaisir qui était équivalent de celui des garçons. Donc ça s'est très très bien passé pendant très longtemps. Après un certain puritanisme avec Ronald Reagan est venu à la, à la rescousse et ça s'est beaucoup beaucoup calmé. Et on est arrivé aujourd'hui à ce que l'on dise qu'il y a plus d'un genre, il y a les hommes, les femmes, et puis il y a... Le... Et là, là, je pense qu'on est tombé sur la tête. Alors après que l'on fasse euh, la PMA... Pourquoi pas, je m'en fous qu'on fasse le mariage homosexuel s'ils ont envie de se marier Mais qu'ils se marient. Je, je m'en fous, contrefous. Je veux dire. Ce qui oui, me gêne, c'est quand vous dites on va aller fabriquer des enfants. Ça, ça me gêne énormément. Qu'on aille louer des ventres de sud américaines parce que moi, je veux avoir un enfant. Mais on ne s'occupe pas de ce que l'enfant va penser. Ça, je suis violemment contre. Oui. Voilà. C'est, c'est un autre débat. C'est un c'est autre, c'est un autre débat. débat.
0: Wendy Delorme, est-ce qu'il y a une, suis très est-ce qu'il dit, une morale suis euh, dans votre roman
3: – Non, mais je pense que là, on assiste à, à une prise de position qui n'est pas du tout euh, fine, dans le sens où aujourd'hui, enfin, déjà, ce dont parle mon livre, c'est de la PMA et pas de la GPA. Mmh. C'est deux choses très différentes. Euh, donc moi, je ne statue pas sur, sur l'histoire de la GPA, qui est la gestation pour autrui. Ce livre, il parle de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée, euh, sur laquelle le Conseil consultatif euh, national d'éthique a rendu un avis positif et il s'agit de permettre aux femmes célibataires et aux femmes en couple avec d'autres femmes de pouvoir accéder à la PMA, qui, jusque, enfin, qui est l'insémination avec donneur, qui jusque-là est réservée aux couples hétérosexuels. Euh, donc là, il ne s'agit pas effectivement de faire appel à une autre femme pour porter un enfant. Je n'ai pas envie de débattre de ce truc-là. Quand vous dites euh, tout ça est du grand n'importe quoi, il y a... Y a... Il y a toujours eu des femmes célibataires et des... Et des et, enfin, si vous voulez, le nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants ou qui élèvent leurs enfants en, en couple sans l'aide de leur euh, conjoint. Euh, les femmes, savent élever des enfants, malheureusement. Ben, on est éduquées pour ça. Donc, je ne vois pas en quoi... Enfin, on peut, on peut s'opposer à ça. Mais après, ce n'est pas la question. <rire> – Je ne me suis pas opposée. <rire> – On s'est un peu en Juste, cours.
0: pour terminer, juste, euh, est-ce qu'il y a une morale pour vous euh, à ce roman est-ce qu'il y a un message c'est un,
3: c'est un roman sur les alliances inédites, en fait. C'est un et que, roman sur et que les... le monde
0: pourrait être beaucoup plus simple oui. si on acceptait d'être, euh, comme, d'après ce que vous dites, plus subtil et, euh, et plus tolérant, c'est ça
3: Oui, parce que c'est un roman qui met en scène sept personnages très différents, et deux personnages qui s'opposent complètement, qui sont un homme de 60 ans, hétéro, blanc, cadre sub, dans une entreprise pharmaceutique, euh, qui va se retrouver à rencontrer une personne qui est travailleuse du sexe de 20 ans, et, qui va, et les deux, en fait, vont se, vont se soutenir mutuellement dans, dans, des, dans une situation qu'on, qui est complètement inattendue. Donc c'est un roman sur, les, sur, les, sur la nécessité des, des alliances inédites et de chacun euh, pouvoir faire un pas vers l'autre.
4: Mais ça, c'est voilà. fantastique. Ça, c'est merveilleux.
0: Le corps euh, est une chimère. C'est paru aux éditions euh, Le Diable vert et c'est signé Wendy Delorme. Il faut que vous nous quittiez, euh, oui. Wendy. Je, je vous libère Merci. juste pendant l'Internet. Gastou, vous êtes galeriste et vous collectionnez les bagues d'hommes. Vous en avez fait un livre euh, qui vient de paraître chez Albin Michel, un beau livre avec beaucoup d'illustrations, on va en voir un certain nombre. Et une exposition également à l'école des Arts qui se trouve 31 rue Daniel Casanova à Paris. Vous les portez, euh, toutes ces bagues que l'on va voir Vous en avez un certain nombre euh, les sur les mains, montrez-les-nous euh, vos mains, là, <rire> effectivement, elles sont, elles sont constellées de bagues. Euh, mais toutes celles qu'on va voir et qui sont extrêmement
4: précieuses, magnifiques, ouais. euh, vous les portez aussi. Je les porte aussi. Pas toutes, parce que c'est une collection qui euh, comporte plus de 1000 bagues. Euh, on va le... commencer à, à les regarder, parce qu'il y a toutes sortes de bagues d'hommes. Hein, et, mmh. et, et celles qu'on connaît le
0: mieux, c'est... Enfin, du moins on en connaît le nom, ce sont les chevalières.
4: Ce sont les chevalières. Et là, puisque... On va voir
0: des chevalières, euh, y compris des chevalières assez anciennes. Hein. Euh... Euh, ça,
4: c'est une bague de mariage. C'est ouais. une bague de mariage juive que la femme et l'homme vont porter le jour de la cérémonie.  –
0: Et, euh, et les, les, les hommes ont toujours porté des bagues, quelles que soient les époques
4: Les hommes ont toujours porté des bagues. Depuis euh, euh, à une certaine époque, euh, les hommes qui portaient des bagues, c'était mal vu, c'était ou des voyous, ou des bikers, euh, ou des PD. Euh, euh, ou, ou
0: des ecclésiastiques. On va en voir les bagues religieuses. Oui, surtout. Les bagues d'évêques, il y en a, à noms,
4: y en me a, a un certain nombre. Il y en a un certain nombre, puisque ma vocation est partie avec les bagues d'évêques. Ouais. Et là, on est... voit les armoiries. Les armoiries. Hein, armoiries hein, on se
0: transmet en fait, qu'on transmet entre perritus. La bague avec ses armoiries, c'est un témoignage de, c'est un sentiment d'appartenance et, et aussi un témoignage de la vie
4: familiale au fond. Bien sûr, la noblesse déjà. Et puis euh, là, là sont assez spectaculaires puisque euh, on le devine sur les côtés, ce sont les chiens euh, qui appartenaient au comte ou au duc. Il a les armes et ensuite... Donc, les bagues, depuis la haute antiquité, les hommes portaient des bagues. On a retrouvé euh, dans les tombes des pharaons des extraordinaires bagues, avec des scarabées. Mmh. Et les Romains, dans la Rome antique, les hommes élégants, les hommes puissants, euh, portaient à tous les doigts des bagues. Bon, et ensuite, l'apogée aussi, François 1 ouais. où euh, les hommes ont là jusque le courage de porter une boucle d'oreille des bracelets, des, des, des colliers ouais. et des bagues.
0: Alors cette croix de Lorraine, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait là Alors ça, c'est
4: des bagues, Ce sont des bagues de, ce sont des bagues de, de gothique. Ce sont des bagues anglaises du, de, des années 70. On y ouais. revient. Ouais. Et euh, ce sont des, ce sont des, ce sont des bagues de pacotis, et ce sont des réinterprétations de, de plein... – de. Alors, il faut de...
0: voir ce que c'est que le, le néogothisme. gothisme hein, Ça de... naît voilà. en Angleterre, euh, effectivement, à la fin du 18e, en même temps que le voilà. mouvement
4: romantique. Totalement. On en
0: voit encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les gothiques. Hein, les vous gothiques. connaissez ça, Danny ouais, Terrell ouais, ouais. Un nom de gothique ?– Voilà, <rire> <ouais>. <rire>
4: ben, quand, quand il chante dans le cimetière pour chien, il aurait voilà. pu, avec trois bagues ou euh, un, ouais. un, un, un élément de plus, être néo-gothique. Ça, voilà. ça, ça lui aurait très bien. Ouais. Et, et,
0: et puis alors ce mélange avec le, le gothique se mélange les vanités les on vanités. se souvient qu'on en a vu beaucoup des, des têtes de mort dans les, 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 les natures mortes de la peinture de la renaissance aujourd'hui on n'y comprend plus rien aux natures mortes mais c'était très codé et quand on voit une tête de mort ça veut dire memento mori souviens-toi que Toi, tu, vas, tu mourir. vas mourir voilà. et je... on en a beaucoup dans, dans, dans les bacs d'hommes hein, énormément et, et dans, je sais que les, les, les fans de hard rock ou de Johnny Hallyday adorent les bacs de, de, avec de, des têtes de mort tous les bakers,
4: euh, ouais. Ouais. et la vanité qui Le départ de la vanité qui va commencer avec les fameux cabinets de curiosité euh, car euh, tout homme cultivé et ancien euh, jusque déjà là aussi la Rome et et aussi l'Egypte ont leur fameux cabinet de curiosité et tous ces hommes et encore aujourd'hui puissants ou euh, je vais dire intelligents et curieux euh, ont toujours une approche avec la tête de mort. Moi, je les porte, d'autres vont les collectionner. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très important.
0: Ouais. – et euh, c'est, c'est un, la,
1: la, la tête de mort, c'est quelque chose qui se, qui se popularise avec l'aventure pop.
4: – Mais Ce qu'il faut savoir, c'est, c'est
1: que Keith Richard, le guitariste mmh. des Rolling Stones, la seule bague qu'il ait toujours portée, portée. c'est une bague avec ouais. une tête de mort. Ouais. Et également, il a un bracelet, et ce sont des menottes. Ouais. Les, les Toutes jeux... choses qui
0: n'existaient pas dans la culture jazz, par exemple. Le jazz. Euh, il tout. y a la drogue, ouais. la vitesse, tout ça c'est déjà dans le jazz. Mais le, les, la tête de mort, c'est pas du tout dans le jazz. Pas du exemple. tout dans le jazz. C'est job. plutôt les confédérés, les sudistes
1: ouais. Il y a une autre ça. chose dont euh, Yves ne parle pas, c'est qu'aux États-Unis, quand vous allez dans une université, vous avez les bagues d'université, d'université qui ouais. indiquent à tout le monde. Et que vous, oui, ah. que vous avez été à Harvard ou à Stanford voilà. ou à, dans une grande mmh. université américaine. Alors là,
4: je suis quand parce que j'ai vu que les, les, les joueurs de l'équipe de France allaient leur faire une bagouze. Ils vont faire encore plus hétérosexuels ou, 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 ou pédés, on verra.
0: Il y a les, les bijoux religieux, vous en parliez, Jean-Bernard et, Bé, et notamment les anneaux d'évêque hein, ouais. euh, ou les croix serties euh, d'améthyste parce que ça éloignait le mal, hein, c'est pour ça l'améthyste. Hein.
4: L'améthyste, c'est, euh, c'est ça, mais c'est aussi c'est la couleur des évêques puisqu'il faut savoir que lorsque l'évêque va devenir évêque et qu'il va avoir sa bague avec une améthyste, il se marie avec le Christ, donc c'est une bague de mariage. C'est une bague de mar... non non c'est encore ouais. l'évêque ou le cardinal qui va prendre. Celles-ci
0: sont religieuses aussi. Hein, Tout ça voit. ce
4: sont des extraordinaires bagues d'évêques. D'ailleurs on voit, on voit la on voit la croix ouais. et euh, la folie de ces bagues est partie de la bague d'évêque.
0: Et et quand on on vient embrasser
4: la bague de l'évêque ?– Alors, je vous raconte en deux mots, j'ai 12 ans, euh, il y a les processions euh, à Limoux, où je vis avec mes parents, et chaque fois qu'il y a ces processions, bien sûr, il y a l'évêque. Et je n'en loupe jamais une, puisque j'ai passé toute mon enfance dans les cimetières, et euh, à la fin de la procession, il y a l'orgue, il y a l'encens, il y a... Il y a l'émotion, les chants et on va, quand c'est fini, on va tous, d'abord les enfants, ensuite les, les parents, vont embrasser l'évêque. Voilà. – C'est comme je, ça qu'est née votre patron Je ne magues. le jamais ça, et ma mère m'a raconté quand j'ai 18 ans, je l'avais oublié, elle me dit, mais qu'est-ce que tu foutais Je t'attrapais par ton petit, ton petit veston, et tu passais 5-6 fois pour aller de nouveau voir l'évêque, <rire> qu'est-ce qu'il y avait Et maman, il a une tellement belle bague <rire> Et tout est parti de là. – Il faut
1: savoir aussi, par exemple, mon grand-père était diamantaire à Anvers, ben, voilà. il était juif, et il avait des bagues, et il avait... Euh, des bijoux euh, dans son épingle de cravate. Et quand j'ai été un petit peu plus âgé, je lui ai dit Mais papy, pourquoi tu as ces bijoux d'habitude Ce sont les femmes. Il oui. me dit On ne sait jamais, les Allemands peuvent revenir <rire> j'aurai toujours de l'argent sur moi. Voilà. Et il pouvait partir voilà. avec des diamants. Euh, oui. Sur ses bagues ou sur son épingle il y a, de oui, mais il y a les, les bagues
0: non. ethniques aussi, hein, oui. ça fait partie de, des nombreuses bagues que vous collectionnez. Oui, mais ben là, ce sont des bagues. À portée de, 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 de tous les pays. Tous hein. les pays Parce qu'on pourrait dire que les bagues d'évêques sont des bagues ethniques. Hein, pour pour oui. eux. Oui, pour oui, pour, eux, pour, oui. pour les animistes, <rire> c'est <des rire> ethnique, hein, le... Oui. <rire> le catholicisme. Mais pour nous, c'est ça, les bagues ethniques. Ah. Euh, celle-ci vient d'où
4: Celle-ci, c'est en toute égyptienne. Tout égyptienne.
0: Elle ressemble étonnamment, d'ailleurs, à la bague de chevalier qu'on voyait au début. Oui, oui, oui. La becque juive, pardonnez-moi, que, dont vous parliez tout à l'heure. Euh... Mais
4: de, de, jusqu'aux années jusqu'aux 1935, euh, disons euh, 40, donc, à, juste avant la guerre, tout homme élégant avait donc sa chevalière, avait des boutons de manchette, avait des boutons de col, essentiellement ou en diamant, une ceinture, la montre à gousset et aussi des mmh. boutons de guêtre – Bon, tout ça était un, une, c'était c'était une parure <rire> splendide, hein, comme disait Flaubert, euh, de porter des bijoux, en se sent… Euh, voilà, <rire> c'est, tombé, euh, c'est tombé, c'est revenu grâce à la libération sexuelle, grâce aux années 60, où de nouveau les hippies qui vont faire le tour du monde tous les chanteurs de, 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 de pop qui vont avoir leurs cheveux jusque-là, qui vont s'habiller de façon extraordinaire, euh, vont porter des bagues. Dès qu'on est, euh, est chanteur, on a le droit de porter des bagues, vous avez remarqué non, Tous non. les chanteurs oui, oui, portent des oui, bagues, oui, oui. vous n'en oui. avez pas encore. Oui. Euh, oui.
0: Parce que vous <rire> débutez bientôt, vous aurez des bagues. Non, oui, non, mais... Mais... Il y a aussi
1: le saut. Il y a aussi le saut, Et avec le saut Au départ, au
0: départ ouais. c'est le saut. Parce qu'il y a le ouais. saut pour faire. à lettres. Et puis alors, il y a les, les bagues d'aujourd'hui, c'est, c'est assez intéressant, parce que là, on a un concentré de pop culture. Les bagues d'aujourd'hui, on va les voir, c'est de la verroterie, hein, ah, c'est la folie, c'est euh, alors évidemment les, 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 les squelettes, mais ils ont complètement oublié les mêmes tomori. Eux, c'est, c'est vraiment des bacs, bacs de bikers c'est, euh, et, et puis on va voir les suivantes et, et, et dans votre collection, il y a des bacs de super-héros enfin il y a des bacs qui représentent mmh. des super-héros oui. euh, il y en a qui, qui coûtent cher j'imagine d'ailleurs on
4: a un petit peu tout un échantillonnage là, là c'est et, la pop culture ouais, d'aujourd'hui il y a aussi euh, l'érotisme, beaucoup bien sûr ouais et euh, euh, c'est vrai que maintenant tous les grands designers ou tous les, tous les grands artistes vont tous se, se, s'intéresser aux bagues d'hommes et toutes les maisons de, 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 de joaillerie commencent à faire Mais des alors collections. Ce
0: qui m'étonne, c'est qu'on sait que les marques ont tout envahi aujourd'hui, oui. elles sont absolument partout. Oui. Euh, quand on voit le, le départ de la course du Rhum, ce ne sont plus que des marques. Oui, en hein. fait. Oui, oui. Et, et Or, il n'y a pas de bague encore avec écrit juste la marque ou avec le logo. Non, hein, non, non. non. Pour Pourtant, euh, les gens seraient friands. Ils achètent des blousons, des vestes avec des ouais. marques écrits en gros. Ils devraient acheter des bagues aussi. Ouais. Non, ça,
4: ça n'existe pas encore. C'est Dans la... bizarre.
1: Dans ouais. la pop culture, le... celui qui a été jusqu'au bout qui a donné qui a changé de nom grâce à cela, c'était Ringo Starr. Ring ça veut dire bague. Oui, bague. Et qui avait des bagues à chaque doigt. À chaque doigt. Oui. Il s'est appelé alors qu'il s'appelait Richard Starkey, oui. il est devenu Ringo Starr oui.
4: grâce à ses bagues. Oui, mais le ring, oui. Et comment il s'appelle Fredo Mercury aussi euh, qui était euh, chanteur de Queen, chanteur oui. de Queen extraordinaire. Voilà. Mais donc aussi cette, cette passion des bagues, pourquoi Parce que euh, Bon, pour longtemps, ça a été considéré comme euh, mal vu. Je me rappelle la première bague que j'ai eue à 7 ans. Mon père était fou de colère. Et c'est, encore une fois, pour revenir, c'est pour ça que le plateau était vraiment extraordinaire aujourd'hui, parce qu'Eddie a quand même un côté androgyne. Dany,
2: me... excuse-moi. <rire> oui,
4: excuse-moi. Il a ce côté euh, androgyne. De, 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 ce, de ce siècle. Ce que tu viens de raconter sur la pop culture, c'est la continuation. Et ce, son livre aussi, très intéressant, et par, parle de ça. Donc, bravo le plateau. Et ensuite, <rire> évidemment, moi, c'est, c'est avant tout... Donc, d'abord, c'est un, c'est un objet sexuel. La bague <rire> est un objet sexuel, sensuel, mm-hmm. parce que quand on la porte, il euh, ben, y a le frisson. Ensuite, ce qui est très important, c'est que c'est un gage d'amour c'est un gage d'engagement. – L'alliance. – L'alliance, et la, la, ou la bague de fiançailles. Donc, euh, et c'est aussi une provocation, puisque ça a été longtemps considéré pour les gros bikers ou, ou les voyous, ou, je répète, les homosexuels, pour le dire <rire> poliment, et aujourd'hui, un garçon qui a ses cheveux longs, un garçon qui va s'habiller comme une fille, ou une fille, comme elle explique, qui va avoir euh, des, des costumes d'homme permet de faire comprendre que euh, cette, 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 cette période où nous vivons est exceptionnelle, parce que si on a envie d'être une femme ou ressembler à une femme, on le peut. Si on a envie d'épouser un garçon, on le peut, ce qui m'intéresse, parce que... C'est Comme on disait tout à l'heure, c'est une occasion nouvelle de faire encore un cadeau, euh, d'offrir une bague à sa femme si on épouse une femme ou à son mec si on épouse un mec. Voilà. Merci tous, tous les trois d'avoir participé à cette
0: émission. Je rappelle que l'aventure du pop de Jean-Bernard Hébé et Christian-Louis et Climont est parue chez Marabout. L'album de Danny terreur s'intitule Les Portes du Paradis. Il sera en concert à Rennes le 6 décembre, à Fontenay-sous-Bois le 12 et à Paris au Point-Éphémère le 31 juillet. Et le roman de Wendy Delorme, c'est euh, « Le corps est une chimère » et c'est paru au Diable Vauvert. Merci de nous avoir suivis. Interdit d'interdire et diffusé tous les soirs sur RT France de 19h à 20h. Mais vous pouvez le voir quand vous le souhaitez sur rtfrance.tv.